0: Tarde, gracias Dios por tu misericordia por tu amor Señor, te rogamos, en, esta, en este tiempo te pedimos que una porción de tu Espíritu sea derramada en cada uno de nosotros, Señor para entender esta palabra que hoy se ha traído, Señor que penetre hasta lo más profundo y que cambie nuestro corazón, nuestra forma de pensar, Señor que nos haga ser más como tú en todo momento, Señor te rogamos que sea el Espíritu quien hable por medio de, de mí, Señor, y seamos juntamente fortalecidos. Gracias Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Voy a pedirles que tomen su lugar. Esta, esta tarde voy a cambiar mi cámara porque está un poco más alto. Se escucha mucho el movimiento. A ver, creo que ahí está mejor, ¿verdad? ¿Se ¿Sí me escuchan? Hermanos, voy a pedirles que primeramente nos acerquemos más hacia el frente, ¿sí? Veo que estamos muy esparcidos. Y para, para escuchar más eh, este mensaje, para poner más atención, me hacen muy alejados. Este mensaje que traigo para ustedes se llama, busca la presencia, busca mi presencia, busca... La presencia de Dios Este, este mensaje hermanos eh, Hace referencia A un pasaje en las escrituras Después de una experiencia que tuve eh, Como ustedes sabrán Algunas ocasiones he pedido de sus oraciones Porque salgo fuera Y, y regularmente cuando salgo fuera Pues voy manejando algunas veces por no me he ido en el camión o en algún otro medio pero recuerdo una ocasión hermanos en el, en el, en el que yo venía ya un poco tarde se me hizo un poco tarde y, y de camino hacia Reynosa hay, hay dos lugares en donde hay una desviación yo puedo tomar el camino corto y puedo tomar el camino largo esto geográficamente está pues, comprobado que sí es corto y largo, es un poco de diferencia, pero, pero aquí eh, lo que más importaba en, este, en esta ocasión era el tiempo. Sabemos que pues, a pesar de que eh, eh, siempre depositamos la, la, la confianza en el Señor de que nada va a pasar, eh, a veces no controlamos las situaciones en las que se presentan en, en nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, entonces, cada vez que yo salgo y me acerco a ese punto, tengo que tomar una decisión y digo, ¿me voy por el camino corto o me voy por el camino largo? El camino largo lo conozco y es el que siempre he tomado, el que a veces mis compañeros me dicen, no, ¿por qué te vas por ahí? Este es el más peligroso. Pero en realidad no, yo siento al revés, el camino corto es un poco más peligroso. Pero entonces, venía el tiempo donde tenía que tenía que yo eh, tomar una decisión y dije, ya ahí viene el punto yo ya, ya me sé hasta los baches que están ahí y este y dije, sabes qué señor tú sabes que yo quiero llegar con bien hazme llegar con bien y voy a tomar el camino corto entonces tomé el camino corto y la verdad hermanos tenía una tenía una preocupación porque en el otro camino ya sé en qué puntos me, me paro yo para carga gasolina para estirar un rato sé en cuáles hay gente dónde transitaba y entonces al tomar ese camino pues era algo completo algo completamente nuevo para mí uh, no había carros que estaban transitando en ese en ese momento no había gasolineras estaba buscando yo y dije ay señor este, necesito pararme porque pues ya era tiempo de, de recargar recargué y dije no a ver yo creo que sí lo voy a llenar o no mejor lo pongo así y entonces estaba muy desconcertado, sinceramente. Estaba muy desconcertado y dije, bueno, voy a ponerle aquí y, y ya sé que la, a, la, a la entrada a San Fernando, bueno, donde, donde está la Y, pues ahí cargo y ya el último tramo, pues ya sé que ya sé cómo llegar a, aquí a Reyes. Entonces, vaya la casualidad de que al momento de venir, este, llego al punto de San Fernando y y ya era, ya era tiempo de recargar y yo nada más traía un cuarto y, y me sorprendo porque ese punto siempre, bueno, esa casualidad siempre está abierta y cuando llego me da la sorpresa de que no había nada entonces dije, me, me paré me paré y, y hice una oración al Señor y le dije padre, pues Tú sabes que solamente traigo esta porción de gasolina. Este, quiero llegar a, a Reynosa, me falta ese tramo. Señor, ayúdame a no quedarme ahí, porque es el último tramo, San Fernando está, este, está solo. Entonces, pues dispuse mi confianza, puse, perdón, mi confianza en el Señor. Conozco el carro y sé que voy a llegar. Entonces iba yo temoroso todavía diciendo, bueno, si me paro y le pido a un trailer que, que se pare y que me dé un poco de gasolina, estaba, muchas cosas pensaba, bueno, en ese, en ese momento, y, y gloria a Dios, que justamente cuando llegué a recorrer todo este todo este tramo, eh, eh, llegué exactamente a la gasolinera y ahí volví a recargar, eh, Ofrecí otra vez otra oración de gracias, de gratitud al, al Señor porque, porque en realidad, a pesar de que había yo cambiado todo mi itinerario Si sí, yo creo que si me hubiera ido por donde siempre me voy Por el plan que siempre hago, yo creo que nada de esto hubiera pasado Pero todo cambió, ¿verdad? Todo cambió, decidí irme por otro camino Y pues todo, empecé a, empecé a analizar después de que llegué a casa Empecé a analizar, dije, es que esto no lo debía haber y es que esto y así, y entonces a pesar de que sí llegué un poco más temprano este si sí ahorré un poco más de tiempo pues todo lo demás eh, me hizo hubo una, una serie de cosas que me preocuparon y entonces hermanos cuando yo empecé a analizar esto me vino a la mente este una parábola que está en Mateo y les voy a pedir que ustedes abran la Biblia en Mateo, en el capítulo 25, van a ver cómo es que esto se asocia un poco a, a lo que estaba pasando aquí. Y creo que muchos de nosotros ya hemos leído esta, esta parábola. Se llama la parábola de las diez vírgenes. Y dice, dice esta parábola en el, en el capítulo 25, otra vez, en el versículo uno en adelante dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas y no, no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas ...juntamente con sus lámparas... ...y tardándose el Esposo... ...cabecearon todas... ...y se durmieron... ...y a la media noche, se oyó un clamor... ...aquí viene el Esposo... ...salid a recibirle... ...entonces todas aquellas vírgenes... ...se levantaron y arreglaron... ...sus lámparas... ...y las insensatas... ...dijeron a las prudentes... ...danos de vuestro aceite... ...porque nuestras luces se apagan... ...mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta entonces hermanos al momento de leer esta parábola me, me identifique en algunos puntos dice aquí que existían o el señor estaba hablando por medio de parábolas perdón, y dice que había en esta en esta, esta parábola había dos tipos de personas ¿quiénes eran? las prudentes y las insensatas ¿ok? dice que las prudentes como su nombre lo dice y en la definición de prudentes Dicen que era, o son personas Que aplican una inteligencia okay, Que son inteligentes Que son responsables eh, Y algo que me llamó la atención En la definición Fue que dice que son previsores y, E insensato quiere decir Exactamente lo opuesto Son personas necias Personas irresponsables okay, Personas que pues que no, que no se previene para eso. Entonces, así pasaba en esta parábola. Pues. Eh, en esta parábola, como la leímos, aparte de estas personas, había dos factores, o tres factores que podemos enumerar, las cuales eran la lámpara, cada una tenía una lámpara, también tenían... ¿cuándo? Aceite. Y también había otra palabra que, que, este, que se... Que se Dice ahí que eran las vasijas donde, donde, donde ese aceite era contenido. ¿okay? Y por último también, lo más importante y antes de que se me pase, el novio. ¿Sí? A estas personas se les había prometido, pues que iba a venir un novio, ¿no? Perdón, un esposo, un esposo, perdón. Este, eh, iba a venir, entonces ellas tenían que estar preparadas. Y ya, ya leímos la, la historia, las... Las prudentes dice que a pesar de que ellas agarraron su, su lámpara, yo creo que todas las lámparas tenían por lo menos una porción de aceite, pero cinco de ellas dijeron, no oh, pues yo creo que si vamos a esperarlo, yo creo que sí hay que, hay que llevarnos, por si se llega a acabar. Y las otras dijeron, no pues yo creo que no sí, sí ¿verdad? O si, sí, si sí, sí, yo sí llevo. Sí, así también, cuando yo estaba ahí yo dije, yo creo que sí. si no lo lleno, me paro en ese punto yo creo que sí voy a lograrlo pero entonces ese tipo de pensamientos hermanos son los que a veces eh, eh, nos, nos desvían de un cierto propósito así es lo que pasaba con esas personas La, las, las diez vírgenes representaban este... Eh, en este caso, en este relato vamos a, vamos a ver el significado o el simbolismo de, esta, de estos factores las vírgenes pues obviamente representan la iglesia la iglesia de Cristo ¿sí? el esposo pues, ¿quién es? ¿quién es el esposo? Jesús, exactamente las lámparas representaban las promesas representaban lo físico Sí. el aceite comúnmente lo, lo, lo relacionamos con la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y las vasijas podemos representarlo como nuestro corazón. ¿sí? Eh, estas personas necesitaban esa lámpara, necesitaban esa lámpara para, para alumbrar, ¿sí? pero también necesitaban algo más importante. Si la lámpara no tenía aceite, no cumplía con su objetivo ¿sí? entonces eh, al momento dice aquí que dice algo, algo algo que me llama la atención que las las prudentes eh, y junto con las insensatas dice que se durmieron cabecearon de noche eh, en este caso, a medianoche, dice que se oyó un clamor y ellas pues despertaron. Y fue cuando, ahí fue cuando cambió todo. Todo iba bien, todo, todo, iba, todo iba normal, hasta que ese clamor eh, se oyó. Y las cinco, las cinco necias, pues, tuvieron que pedir a otra, a las pudentes, que les regalaran, porque ya se estaba consumiendo. Eh, el aceite de sus lámparas en este caso a lo que me quiero enfocar con este con este mensaje es que nosotros debemos de considerar que en este en este tiempo existen estos, siguen existiendo estos dos tipos de, de personas en la iglesia debemos de de, de analizarnos y decir, estamos siendo prudentes con las decisiones que estamos tomando o estamos siendo necios también con las decisiones que estamos tomando. Dice aquí, como, como eh, lo leímos, las vasijas eran las que contenían ese aceite, otra vez lo recalco. Las vasijas, como les comentaba, representan nuestro corazón. Ese corazón que tiene que estar dispuesto a buscar la presencia de Dios ese corazón que tiene que estar dispuesto a que no solamente por agarrar una lámpara por tener las promesas de Cristo nosotros somos eh, eh, estamos siendo buenos cristianos sino es el aceite el espíritu el que tiene que definirnos como hijos de Dios es el tiempo, dice aquí, es el tiempo de llenar nuestra lámpara con aceite eh, Es el tiempo, hermanos de, de buscar una relación más íntima con nuestro Señor Yo en estas en esta en esas últimas semanas, es, como ustedes se han dado cuenta, he estado pidiendo en, 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 en relación a, al llamado con los jóvenes, a mi llamado con los jóvenes. He visto muchos cambios en cuestión a, a, pues a algunas actitudes que hemos tenido. Este, y, y no quiero sonar... Eh, como regaño, ni quiero exponer a nadie, ¿verdad? Pero sabemos que aún siendo una organización pequeña, un grupo pequeño, tenemos responsabilidades. Hay, hay un rol específico, por ejemplo, para cubrir con los servicios el, este día, el sábado. Eh, hay un rol específico para reflexiones el viernes. Estoy hablando en cuestión a, a, a los jóvenes. Y, y quizás estamos adoptando la actitud como lo, lo tenían eh, las insensatas. ¿Sí? Es que sé que tengo que leer la Biblia, pero no lo leo. Ya habíamos visto, ¿verdad? ya, ya habíamos comentado entre los jóvenes que cada, cada este, cierto tiempo estamos leyendo un cierto pasaje en las Escrituras y muchos si sí le ponemos atención y otros no ponemos tanta atención. O quizás lo dejamos para, para el final. Okay. Sé que tengo que predicar, pero también dijo, ah oh, no, este, mejor eh, ponme a la reflexión, o mejor ponme a la dinámica y no lo hacemos. Evadimos nuestra responsabilidad. Sé que tengo que venir a la iglesia. El, sé que tengo que venir a la iglesia el jueves, en, en, el, en el estudio o al culto de damas, sé que tengo que venir el, el viernes la reflexión, pero pues mejor voy con unos amigos, pues es viernes o el sábado sé que tengo que venir aquí o el domingo incluso tengo que venir a la dominical y no lo hacemos por, por tener nuestra prioridad o nuestro corazón apartado de, de, de Dios o en otras cosas pero como les decía hermanos en la finalidad de, de hoy es que podamos cambiar esa mentalidad ser prudentes ¿sí? tener una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo con Dios dice en, Pro, en Proverbios 21, en el, en el capítulo perdón, en el capítulo 21, en el versículo 31 me gusta esto, este versículo lo leí cuando cuando estábamos en Proverbios estábamos escribiéndolo y fue uno de los que remarqué y dice, se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Estas personas, cinco de ellas tuvieron esa iniciativa de decir, yo me voy a preparar. Yo, a pesar de que sé que la lámpara está llena, la agarré llena, sé que... No sé cuál es el tiempo, no sé si va a ser a medianoche, no sé si va a ser el día de mañana, no sé eh, cuándo va a ser, pero sé que la promesa se había dado de que va a venir el esposo y vamos a entrar a esas provoca. Entonces, para no errar y no quedar medias, vamos a llevarnos esta provisión. Pero nosotras dijeron que no. Entonces, así igual nosotros, hermanos, no sabemos aún, estamos en espera de la, de la segunda venida del Señor Jesucristo y no sabemos cuándo va a ser en las escrituras se nos menciona que eh, pues ya, es, ya está pronta la venida se están cumpliendo muchas de las señales que han dicho los, los profetas en la antigüedad pero aún así el Señor en las escrituras como lo menciona va a ver Muchos que se van, van a ser sorprendidos y van a decir: Oh, Señor, pues no puedo ir contigo todavía, aún no he completado las cosas que tengo que hacer. ¿Y qué va a pasar? Quizá vamos a adoptar la, la actitud como esas insensatas y vamos a andar pidiendo. Hermanos, nuestra, nuestra relación con Dios no puede ser prestada de ninguna manera yo no puedo decirle a alguien eh, pero pues yo sé que tú estás bien en el Evangelio yo sé que tú cumples con los mandamientos eh, préstame un poco de ese espíritu no hermanos, no es algo que se pueda simplemente eh, prestar no es una fe la que se pueda mover ah, sí, va mi fe hacia usted hermano para que sea sanado, no es algo individual ¿sí? Debemos, dice que para la victoria que la da el Señor, debemos de estar, número uno, preparados. ¿Sí, sí, sí entendemos esa palabra? La preparación. ¿Sí? Hay, muchas, hay muchas cosas, bueno no, no voy a decir hay muchas, hay una serie de cosas que debemos de hacer, hermanos, para vivir en lo espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Y sé que cada uno de nosotros lo conocemos. No es por nada que yo, eh, bueno en este caso, eh, cuando hacemos el rol por ejemplo, no es por nada que le decimos, ¿sabes qué, damas ¿sabes qué, Michelle? Eh, eh, Daniel, Nahum, te toca esto, prepárate por esto, haz la oración así, eh, voy a... no es por nada, no es por solamente decir... Eh, Tú, tú debes de hacerlo, ¿no? Es porque necesitamos estar preparados, necesitamos eh, ser victoriosos en todo. Los principios, los métodos y las estrategias que adoptamos son importantes, pero la victoria otra vez la da el Señor. Nosotros no podemos con nuestras simples fuerzas decir, eh, yo sé lo que estoy haciendo, sé que es lo más correcto y eso y, ese, y así como lo estoy haciendo así va a salir bien no, no, no hermanos estamos confiar en el Señor estamos preparados para eso <tose> algo importante de conservar nuestras lámparas con aceite es un punto aquí que remarqué que se encuentra en primera de Juan Perdón, en Juan, en San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5. Juan 1, 5, nos expresa la siguiente declaración. ¿Alguien la puede leer? Dice, como bien lo leyeron, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Alguna vez usted en su casa o en algún lugar ha prendido un foco, estando todo oscuro? ¿Qué hace esa luz? ¿Qué hace esa luz cuando, cuando cerramos el switch y, y llega la energía hacia ese foco? ¿Qué hace? empieza de una manera tenue y así estamos esperando hasta que de repente ¡fum! ¿qué hace la luz? ¿es así? no, ¿verdad? la luz rápido aparta las tinieblas es en cuestión de, de segundos no hay, las tinieblas no, no, no prevalecen contra la luz mucho tiempo si la luz es prendida así también nosotros, hermanos si si nuestras lámparas están con ese aceite y estamos cuidando de nuestra condición espiritual todos los días, no hay nada que prevalezca contra ello ¿Sí? si, no, si, no, si no estamos haciendo esto, esto, entonces nuestros problemas prevalecen nuestras situaciones en, en nuestra familia prevalecen nuestra condición, ¿verdad? Eh, se deteriora si no estamos cuidando este aceite si no estamos eh, teniendo una relación más profunda con el Señor, yo sé que a lo mejor, no sé si a usted le ha pasado, a mí a veces cuando yo me despertaba en la noche yo ni quería salir del cuarto porque dije está muy le muy lejos el, el apagador y pues no hay luz y me daba miedo incluso ir al baño cuando era chico. ¿Y qué hacemos? Nos aguantamos o nos escondemos o mejor digo no hasta mañana hasta que salga el primer rayito de luz. Pero fíjense, hermanos, me puse a pensar en lo que pasaba con los israelitas. Eh, ellos eran un pueblo que estaba en constante lucha. Y no sé si ustedes se acuerdan de este relato, yo sé que sí. Pero hubo el tiempo donde se tenían que enfrentar a un filisteo, un hombre, de, dice la escritura, de tres metros, yo creo que sobrepasaba el techo de aquí, no sé cuánto es aquí pero bueno, era un hombre alto y entonces hubo ese tiempo que tenía que luchar con él y, y, este, y este hombre llamado Goliath que era lo que hacía al pueblo? dice que hasta por 40 días él pedía un desafío díganme, ¿quién se, quién se viene contra mí para, para pelear? y, y retaba Aquellos, pero ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Qué pasaba con el pueblo en ese tiempo? ¿Ustedes recuerdan? Dice la escritura que los, los del pueblo de Israel temían porque lo veían muy grande y dice, no, no voy a poder contra él. De hecho, Saúl estaba preocupado por esa situación. Pero había un joven, ¿verdad? Había un joven que había sido ungido por un profeta recuerdan quién era ese profeta quién era Samuel. Samuel entonces el profeta Samuel recibía inspiración de Dios y el pueblo acudía donde estaba Samuel y Samuel les daba la instrucción a los a, a este pueblo a esta eh, entonces se triangulaba estaba el pueblo Samuel y Dios no había esa comunicación directa con Dios. Yo creo que de ahí venía, de ahí venía ese temor, de ahí venía esa, eh, ese pensamiento de decir, es que yo no, no, no puedo, no puedo contra ese gigante. Pero, ¿qué pasaba con, con, con este David? Él, a pesar de que no estaba, no estaba ahí, eh, eh, ¿dónde? Exactamente, no era parte de ese ejército, era un hombre pequeño, de buen parecer, ¿verdad?, como dicen las escrituras, era un hombre joven. Pero hermanos, él, a pesar de que no estaba con ellos, él ya había tenido, o él ya estaba creando su historia, ya estaba creando una relación con nuestro, con nuestro Señor, con, con Dios. Entonces, fíjense, cuando yo leí este, este pasaje en las escrituras, él menciona dos veces que cómo es que él, ese, ese, ese gigante, se atrevía, exactamente, de hecho esa, esa palabra también aparece ahí, ese incircunciso desafía al pueblo de Dios, o al ejército más bien, perdón si, si no lo estoy leyendo, pero a ver, estoy seguro que así dice, el ejército de Dios. Él, hermanos, tenía en mente y sabía quién era, él era inteligente, pero más que inteligente, él confiaba y le dijo a Saúl: No te preocupes, yo voy a ir a la pelea y voy a derrotar a ese, a ese gigante. Y hermanos, la historia es muy clara. Samuel, perdón, David, enfrentó a este gigante y este gigante dijo: Bueno, venga para acá, usted, yo le voy a dar de comer. Este, lo voy a, lo voy a, con su cuerpo voy a dar de, de alimentar a. A los aves. pero hermanos David confiando en el Señor en ese momento no fue la onda ni la piedra la que le hicieron ganar la victoria él estaba preparado él a pesar de que cuidaba ovejas y, y era um, um, este, no tenía una preparación como los demás dicho de cuando se puso la armadura le pesaba y, y no ni podía ni moverse y dijo no, no, no pasa nada yo no necesito esto ¿por qué? porque él sabía que lo único que necesitaba era el poder de Dios y así fue como fue victorioso dice se alista al caballo para el día de la batalla pero la victoria la da el Señor Hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos en esto? Yo creo que cuando, cuando, cuando estoy pensando en, las, en los desafíos que comúnmente, bueno, yo he tenido la oportunidad de, de conversar con algunos de nuestros jóvenes a solas, yo siento que hay muchos gigantes que se oponen contra nosotros sí, yo voy a decir alguna no quiero, bueno, yo sé que el, lo, el que lo escuche va a decir, ah, es que yo dije esto pero cuando decimos es que es muy temprano para ir a la iglesia es que la predicación, no tienes pues, que ir más despacio mejor solamente la dirección es que este, pues sí, me interesa a esta persona eh, a pesar de que no es el mismo entonces, hermanos, son ciertos gigantes que se van oponiendo y no queremos enfrentarlos. ¿Por qué? Porque nuestra relación con nuestro Padre no está al 100%. Las tinieblas, hermanos, las confusiones, las dudas, se disipan cuando el Espíritu de Dios en nosotros está fortalecido completamente no es la lámpara hermanos no es la promesa no es lo físico que lo hace vencedor es el aceite es el espíritu otra cosa importante que hace eh, o que debería de hacer el espíritu es lo que precisamente pasó con Moisés eh, en Éxodo se nos enseña que Moisés cuando en el tiempo donde dijo dejó al pueblo ahí este, para recibir los diez mandamientos subió y cuando bajó con, esa, con esos 10 mandamientos en Éxodo 34, 29 dice y aconteció que descendió Moisés perdón y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte dice, no sabía Moisés dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro desplandecía después que hubo hablado con Dios me llama la atención lo que pasaba aquí Moisés dice que no sabía esta, esta semana Perdón, voy a hacer un comentario. Esa semana tuve la oportunidad de ir al, al dentista y, y, este, y bueno, pues, hice una limpieza bucal y algo que me pasó después de que, de que bajé las escaleras, pues fui al baño y dije, no, pues, a ver, voy a ver a ver si están súper blanquísimos mis dientes, no, pero obviamente ya sabía que no iban a estar blancos, solamente iban a estar limpios. Entonces yo me, yo me fui me, me fijé en un espejo y pues sí, obviamente estaban igual. Moisés no podía hacer eso Moisés cuando, cuando Cuando subió al monte y bajó Él no se daba cuenta porque no había algo No había un espejo que le dijera Ay sí, estoy resplandeciendo ¿Quién se dio cuenta? ¿Cómo sabemos que resplandecía? Porque el pueblo se dio cuenta Aarón se dio cuenta Dice A su piel, sus ropas Resplandecían, hermanos ¿A qué quiero llegar con esto? A que Así como las tinieblas no, no prevalecen Así como todo Lo malo se va cuando, cuando el espíritu es fortalecido Cuando nuestra relación es fortalecida Pasa después exactamente esto Cuando hablamos con el Señor Nosotros reflejamos Lo reflejamos a Él Somos brillantes Como el sol Y quizás nosotros no nos demos cuenta hermanos cuando ustedes oran en secreto, cuando ustedes, eh, o bueno, cuando nosotros, porque yo también puedo hacerlo, cuando nosotros oramos, cuando estamos, nos preocupamos por establecer esa relación con Dios, nos vamos a dar cuenta cuando las demás personas lo vean y digan, ah, Él, él es alguien diferente, Él no toma, Él no nos, no nos este, cuando hacemos comentarios en nuestro trabajo, siempre él es el que salta a la batalla y empieza a defender o, o, este, o él es íntegro él es somos, debemos de ser una marca eh, en nuestros trabajos en nuestra familia ah es que mi hermano eh, siempre en la mañana lo veo que, que se para muy temprano y hace su oración o ah pues este, en, el, en, el, en el día que toca ayunar yo lo veo que ayuda mi hermana siempre viene y este y ella se dispone a cantar un, a hacer un canto a pesar de que eh, le da pena o, o infinidad de cualquier cosa hermanos debemos de ser debemos de, de reflejar lo que somos cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida no, y, y brillamos ante los demás nosotros entonces estamos estamos siendo como un imán en donde las bendiciones de Dios empiezan a llegar en, el, en, el, en uno de los, de los pasajes de las escrituras que también, que también leía eh, hubo un tiempo donde Obed eh, se llevó el arca del Señor y quiero leer esa escritura en el tiempo donde, donde el arca se, era pues una. el arca ustedes saben, era una eh, un este, ah, se me fue la palabra, un, un lugar de adoración que se, se movía, ¿sí? Exacto. Entonces, dice, pero por tres meses permaneció el arca. Ay ah, perdón, se me fue el, el <t> Dice, por tres meses, por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed, Edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed, Edom, y a toda su casa. La presencia de Dios estaba en casa de Obed. ¿Sí? Y el Señor, porque porque vio el corazón de esa persona, lo bendijo. Y así es con nosotros, hermanos. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, es un imán de las bendiciones de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Debemos, debemos de, de procurar eh, el buscar, el el fortalecer esa relación, hermanos, no triangulemos, no pensemos que solamente por, por venir aquí a, a, a congregarnos, no pensemos solamente por, pues porque estoy cumpliendo con los, con, con los mandamientos, eh, ya estamos haciendo las cosas bien, el Señor juzga nuestros corazones, ¿sí? no es lo físico, hermanos no solamente eh, arrodillarnos y alzar nuestras manos, sino que el, el corazón es el que debe tener amor por las cosas que estamos haciendo, que sea por obediencia por las cosas que estamos haciendo y por último hermanos cuando la lámpara cuando la lámpara es, tiene su mantenimiento está, está activa está alumbrando la lámpara empieza a emitir calor, ¿sí? Emitir calor empieza a crear un ambiente seguro, ¿sí? Yo creo que, en cualquier ocasión, este, cuando hay algún peligro fuera de fuera la calle y que nosotros estamos atendiendo nuestras responsabilidades, ¿a dónde corremos? Cuando hay una... ¿Qué es lo, que, lo primero que se nos pasa en la mente? Pues ir a, a nuestra casa, ir con nuestros familiares, ir con las personas que conocemos ¿por qué? porque ahí está un refugio, así debe ser nuestra lámpara, así debe ser nuestro, nuestra relación con nuestro Padre, crear un ambiente seguro, esa seguridad viene por el estar en oración con nuestro Padre Celestial en comunión con el Espíritu hermanos es importante y les vuelvo a recargar a principalmente a los jóvenes no tengan temor ¿sí? no tengan temor de si estamos empezando si no soy muy bueno para hablar eh, no si sí, me sí, dan muchos nervios yo también me pongo nervioso cuando estoy aquí enfrente pero hermanos debemos de, de dejar que el Señor controle nuestra vida cuando él toma el control todo lo demás empieza a suceder cuando estuvimos en, en Houston esta semana pasada hubo una frase que el hermano dijo en cuestión de nuestras, nuestras decisiones él predicaba acerca de esas decisiones y a veces pasa lo siguiente él dijo que debemos de dejar que Dios sea Dios es una frase a lo mejor muy simple pero póngase a pensar debemos de dejar que Dios sea Dios debemos de dejar que Él así como nos anda buscando porque Él nos busca siempre y cuando nosotros tengamos eh, el deseo estemos en comunión con Él Él nos busca para ser bendecidos yo sé que eh, Tal persona está, eh, está viendo, o sea, que está esforzándose porque Él quiere ser bendecido. Y ahí está, está esperando. Él solamente está viendo el tiempo correcto para, para que nosotros, sus hijos, seamos bendecidos. La semana, hace dos semanas comentaba con los jóvenes de que nuestro principal error en algunas ocasiones por no ver la mano de Dios en nuestras vidas porque... Quizás estamos, estamos viendo las cosas como un hombre natural. El pastor nos, pre, nos predicaba acerca de lo que viene en Corintios, lo que decía Pablo. Las cosas espirituales, hermanos, solamente se pueden discernir como hombres espirituales. Las, el hombre natural no las percibe, porque deben de ser percibidas por medio del Espíritu. Debemos de fortalecer, por eso la importancia de fortalecer el Espíritu, la importancia de tener nuestras vasijas llenas para que ese fuego no se vaya consumiendo, no se consuma. Otra vez, no es la lámpara hermano, no es la promesa, es el Espíritu de Dios, es el aceite. Si nosotros estamos en comunión con el, con el, con el Espíritu, somos hombres espirituales, entonces yo... Con toda libertad puedo arrodillarme y puedo pedirle al Padre, Señor, ayúdame con este plan, ayúdame con mis decisiones. Sé que tengo dos caminos, ¿por cuál me voy? ¿Por este, por el corto o por el largo? Sé que el largo está muy sencillo, pero el corto tiene algunas trabas y no lo conozco. Señor, ayúdame a ser un ejemplo. Ayúdame a ser un líder. Señor, ayúdame a guiar mi vida por los pasos que Tú quieres, por el camino que Tú has, que tú has establecido. Ayúdame a llegar a esta meta. Como decía Daniel en, en, en hace ratito, pues él ve que todas esas personas... Con drogas, con sin fin de cosas que hacen que a lo mejor no, 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 lo, no conocen que está mal, pero él lo conoce. Así también. ¿Por qué lo conoce? Porque él ha estado, él sabe la palabra. Hermanos, si nosotros no conocemos la palabra, es muy difícil que podamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esa es mi invitación, hermanos, ese es mi, mi mensaje en cuestión a esto. Y el Señor, debemos de evitar que el Señor cierre las puertas. ¿sí? Así como eh, al final de esta parábola, el Señor dice, cerró la puerta. Y algo bien fuerte que dicen las escrituras, dice que cuando las insensatas quisieron entrar, ya tenían aceite, ya vinieron, ya vinieron ahora sí dejen entrar. El Señor dijo, ¿saben qué? Apártense, porque yo... Se debe sentir muy feo. Yo vamos a leerlo, pues siento algo que no que no quiero que pase. Quiero que el Señor sepa quién soy. Quiero que él, él es él es este el Señor, el Dios es un Dios amoroso, es un Dios paciente. Él no una una de las de, la, de uno de los comentarios que, que en Facebook, este el Señor está, está impaciente, es impaciente por bendecirnos. Y quiero leer una, una parte: dice, eh, dice Dios nunca es una persona irritable o inquieta, su furia nunca tiene una mecha corta, más bien es infinita, infinitamente enérgico. Como un, como un entusiasmo absolutamente ilimitado y sin fin para cumplir lo que le deleita esto es difícil de comprender para nosotros porque tenemos que dormir pues, todos los días solo para poder mantener el ritmo sin mencionar el conseguir prosperar tenemos altibajos en, nuestras, en nuestros disfrutes un día estamos aburridos y desanimados y al siguiente nos sentimos esperanzados y emocionados así como estas personas Dormitaron un, un tiempo, hubo un tiempo donde tuvieron que dormir, pero las que estaban preparadas atendieron al llamado y porque estaban preparadas fueron victoriosas y el Señor las contó. ¿sí? Debemos de seguir confiando en ese amor. Mi hermanos, si usted tiene que hacer algunos preparativos, que tiene que hacer cambio en algunas actitudes para, para tener más eh, eh, para identificar en qué área está fallando en cuestión a nuestra relación con Dios yo, soy, yo sé que no somos perfectos pero sé que lo, tenemos, lo, lo vamos a hacer quiero invitarles a que a que usted pueda pasar al frente que nadie se quede en sus lugares o incluso si quiere quedarse en sus lugares arrodíllese al Padre y pida por esa fortaleza, pida por, por ser parte de, esta, de, de, este, de, de este grupo selecto, de ¿sí? este grupo selecto que aplica la inteligencia, no cualquier inteligencia, la, la inteligencia que viene por medio del espíritu. Pasa y estemos unos, unos momentos en el altar.